0: Hallo! Ich muss immer so lachen, ey. Wenn, wenn wir uns so angucken hier im Raum und dann so, hallo! Ja, ey, letztens, als ich auf unser Podcast, also auf, als ich auf unsere Seite gegangen bin, ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Bewertungen wir eigentlich schon haben. Ja, voll krass. Ey, Leute, vielen Dank dafür! Ja, danke, danke an jeden Einzelnen da draußen, der sich die Mühe gegeben hat, eine Bewertung zu schreiben, weil … Das ist nicht so selbstverständlich. Bist du jemand, der so Bewertungen schreibt? Hä, hey, man macht doch einfach nur Sterne von 1 bis 5, oder? Man Das schreibt ist das? schon große Mühe geben. <lacht> das ist schon, nicht nur einfach nur, das ist ja. … Wer guckt denn da durch diesen Schlitz der Tür? Hey, Eliana, die will immer heimlich bei unserem Podcast so? mitmachen. Willst du wieder Gast sein? Okay. Willst du Hallo sagen? Du kannst unser Intro machen heute. Mhm. Hallo, herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge Nachmittags zu Hause bei Ankat. Vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der uns äh, also unser Podcast bewertet hat. Äh, wir haben ja, glaube ich, 4,9 gerade Bewertung. Also ich verstehe es nicht. Warum nicht 5,0? Aber gut, wir Aber sind es jetzt so. Es gibt immer die, diese eine dieses eine Prozent. Ja, es das, gibt immer so Leute, die wollen nicht fünf Sterne geben. Die haben weil, immer irgendwas zu meckern. Ja, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so. Ich kann nie die volle Punktzahl geben. Es gibt immer irgendwas, wo, wo ich sage, mm, man kann es noch optimieren. Genau. Aber ich gebe jetzt einfach mal neun Punkte. So. Ja, genau. Oder zum Beispiel auch, wenn man irgendwo ähm, beim, Essen. beim, beim Essen, Essen bewertet oder sowas. Genau. Dann ist es so... Keine Ahnung, man macht ja meistens, also man macht ja meistens eine Skala von 1 bis 10. Mhm. Ich gebe nie 10. Ja, genau, ist 10 es ist so 9,75. Genau. <lacht> also so ist Juli, so bin ich. So also bin ich nicht. Mhm. Ähm, ich gebe immer so ähm, im äh, 0,5er Schritten. Also 9,5 oder genau. 8,5. Ja, ja, ich Aber auch. Ähm, Juli ist so 9,75. Ich denke ja. mir so, ey … Korinthenkaka. Echt so. <lacht> so, was sind diese 0,25 Prozent? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist echt so, dass man nie so die komplette Punktzahl geben will, ne? Nee. Aber auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle trotzdem, ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast <lacht> bewertet. Das hilft uns auch weiter. Ja. Yeah. So Feedback. Genau. Einfach mal Feedback geben. So, wie findet ihr Nachmittagsjause? Ja. Und dann ja. werden wir, glaube ich, auch gefeatured und so. Dann erreichen wir mehr, mehr Leute mit dem Podcast. Genau. Mit unserem. Und dann ähm, können wir vielleicht öfter live gehen und Live-Shows machen. Das ist ja voll geil. Okay. <lacht> also mal schauen, wie im Oktober die Live-Show wird. Ja, ey Leute, wir haben einfach schon zwei Live-Show-Anfragen für Podcasts. Und was ich aber krass finde, wir sind ja ähm, officially so ein ähm, Unterhaltungspodcasts, oder? Oder was sind wir eigentlich für ein Podcast? Ich weiß es gar nicht. Gesellschaft und Kultur. Echt jetzt? <lacht> Das ist ja, ja, stimmt. stimmt. Wir <lacht> wurden einfach bei Gesellschaft und Kultur kategorisiert. Also eigentlich sehe ich uns mehr als, als boah, ich weiß und, es nicht, nee, einfach, einfach als, nur Unterhaltung oder einfach nur ähm, äh, random. Gibt es das gibt's nicht? Gibt es nicht sowas wie Lifestyle? Ich finde, Lifestyle gibt's ist es nicht. <lacht> ja. ich schwör, es gibt diese Kategorie, also diese Kategorie, wo wir eigentlich bedienen, gibt es gar nicht. Nee, weil Comedy, also… Sorry, wir sind nicht Comedy. ich Also genau, also verstehe ich gar nicht. Also Comedy, vielleicht sind wir so, wir sind so unterschwellig witzig, aber wir sind jetzt nicht so mit Absicht witzig. Also ja, genau, nicht so wie Leo, der macht ja so Stand-up-Comedy. genau. Ja. Also der schreibt sich auch so richtig auf, so die Witze. Das finde ich eh interessant. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wir das dann später machen sollen bei den Live-Podcasts, weil jetzt die letzten Male, wo wir Podcast aufgenommen haben, haben wir einfach nur random drauf losgeredet und haben dann, wir haben halt keinen roten Faden. Das ist so ein bisschen ja. blöd auch. Aber ich glaube, bei einem Live-Podcast ähm, wird es auch so sein. Ich glaube, ich ja. werde richtig, ich glaube, ich werde richtig, richtig aufgeregt sein. Ja. Genau. Ich habe ich dann so Lampenfieber und so. <lacht> oh aber God. ich, ich stelle es mir aber einfacher vor, einen Live-Podcast zu machen. Echt? Weil man hat da so die Interaktion wirklich mit richtigen Leuten und dann gibt es da auch Input äh, vom, 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 vom Publikum, sage ich mal, wo du dann halt darauf reagieren kannst. Ja aber, das ist so ja, vor. ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung zu interagieren, weil nachher ich weiß es nicht, nachher äh, interagiert niemand. Zum Beispiel, wir fragen eine Frage, also wir stellen eine Frage und alle trauen sich, also es traut sich keiner zu strecken oder so. Ja, das wäre halt sehr richtig cringe. Also Leute, falls ihr beim BR Podcast Festival dabei seid bei unserem Slot, dann bitte interagiert mit uns. Stellt uns Fragen. <lacht> Stellt uns, <lacht> uns Fragen. Aus. Ja. ja, aber ich freue mich schon richtig, das ist unser allererster Live-Auftritt generell auf einer Bühne, also jetzt, wo wir halt so, also wie so Moderatoren ist es, ja. Ja, aber es ist eh krass, ähm, jetzt so in den letzten Monaten, würde ich jetzt fast sagen, also es ist noch gar nicht so lange äh, oder so in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten zwei Jahren vielleicht hat, ist Podcast voll aufgestiegen oder mhm. … Es hat sich voll krass entwickelt, weil so Live-Podcasts habe ich vorher noch nie so wirklich mitverfolgt. Und ich finde es auch eigentlich irgendwie random, weil man ähm, sitzt da vor einem Publikum und redet einfach nur ja, <lacht> über irgendwas. Ja. es sind so zwei Leute, die dann einfach über ihre, ihren Tag reden. Und vor dann allem, wir reden ja nicht mal was Sinnvolles so. Also und mit von uns kann man nicht mal was lernen. <lacht> nicht so? Es ist einfach nur so, okay, na gut. Nee. Aber ähm, ich glaube … Für uns ist es so, wenn wir schon einem damit äh, den Tag versüßt haben, hat es sich schon gelohnt, <lacht> die Podcast-Folge hochzuladen. Ja. Ähm, ich wollte übrigens äh, hier über das Wochenende reden, ja. weil ähm, dieses Wochenende, da war so viel los. Also ich muss sagen, ich ähm, hole immer noch schlafnah vom letzten Wochenende, ja. weil das war irgendwie so viel. Also wir sind es hat am Freitag mit äh, dem Happiness Festival äh, gestartet. Und das Happiness Festival, falls ihr das nicht kennt, ist ein Festival bei uns direkt eigentlich um die Ecke. Und äh, wir sind da damals als Teenies hingegangen, als das noch ganz klein war, als so eine kleine Bühne da war und wo eigentlich nur das ganze Dorf hingegangen ist. Und ähm, als man noch keinen Eintritt gezahlt hat. Und irgendwann ähm, haben die dann drei Euro Eintritt verlangt. Und man dachte sich so, alter, krass. wie dreist. Da hast du jetzt 3 Euro eintritt und dann wird es 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Und, ja, und äh, jetzt mittlerweile ist es echt so, so groß geworden, mhm. das Happiness Festival, weil dieses Wochenende, also letztes Wochenende, ähm, war sogar Croda, da war wirklich mein Highlight mhm. auf dem Festival. Ja, auch. Und äh, Nina Schuber fand ich mega und ich fand auch. Bad Mums J gut, obwohl sie ähm, vom Regen unterbrochen wurde. Ja, sie konnte ihre Show nicht zu Ende bringen. Ja. Weil äh, wegen äh, einer Ungewitter, Ungewitter, Gewitterwarnung. Äh, Gewitterwarnung. Unwetter. Ungewitterwarnung. Unwetterwarnung jetzt. <lacht> <lacht> Ungewitter, what the fuck. <lacht> ähm, Warnung. Und deswegen, äh, ja, wurde ihr, ihr, ihre, ihr Setup halt unterbrochen. Ja, und das fand ich krass. Irgendwie habe ich mich gefühlt, wie so Apokalypse fängt jetzt an, weil ähm, am zweiten Tag am Samstag vom Happiness-Festival ähm, war Gewitterwarnung und ähm, einfach mittendrin beim Auftritt von Bad Moms J kam dann der Zuständige vom Happiness-Festival auf die Bühne und hat dann eine Durchsage gemacht. Ähm, das, Festival jetzt wird, also das Festival wird jetzt unterbrochen, geht jetzt alle, die ein Pkw haben, zurück in ihr Auto, macht die Fenster zu, die, die noch Platz haben, nimmt Leute auf. Ansonsten, die, wo keine, keinen sicheren ähm, Platz haben vor dem Gewitter, sollen in die Turnhalle von dem Dorf. Und, und die, die in der Nähe wollen sollen nach Hause gehen. Und dann ähm, auf Instagram wird man dann äh, geupdatet, wann das Festival wieder weitergeht. Und ihr müsst vorstellen, als er diese Durchsage gemacht hat, es war blauer Himmel, Sonnenschein. Man dachte sich so
1: What the fuck? Wollen was die uns jetzt verarschen?
0: Hat? Ist es jetzt gerade ernst? Wollen die uns irgendwie auf die Schippe nehmen? Oder ja. was passiert jetzt hier? Und wir dachten uns so, okay, sagen wir jetzt nach Hause? Und auf einmal haben sich alle aber schon auf dem Weg ähm, raus zum Ausgang gemacht. Und wir so, ja, okay. Also wir wohnen ja eh nur fünf Minuten von hier entfernt. Komm, lass nach Hause gehen. Haben dann das Festival eigentlich so bei mir zu Hause ähm, verlagert. Und keine 30, also doch wirklich keine halbe Stunde später ist sowas Feld untergegangen. Ey Leute, so krass. wir hatten auf einmal einen Wasserfall in unserem Garten. so Es war wirklich <lacht> heftig, also heftig. Aber wir, äh, wir waren übrigens nicht das einzige Festival, was betroffen war. Es war zeitgleich auch ein anderes Festival mhm. in Freiburg oder sowas, was auch unterbrochen worden ist. Ja, Aber ich finde es krass, dass die einfach bei so einer ähm, Situation so gut gehandelt haben. Ich fand es auch. Die haben einfach das komplette Gelände evakuiert innerhalb von... 15 Minuten oder so? Also Ey, das, das ging war so ging schnell. Und so geordnet, das fand ich auch so krass. Und gar keine Panik. Panik, Genau. wirklich war richtig entspannt. Also die haben das echt sehr gut gemacht. Fand ich so. auch. Und das Festival ging noch weiter. Das tatsächlich nach krass. dem Gewitter. Ja, und äh, wir haben dann auch später erfahren, dass äh, tatsächlich auch ein Blitz eingeschlagen mhm. hat in die Bühne, in die Mainstage. Wow. Mhm. Das fand ich voll krass, weil Kraftklub war, glaube ich, ähm, der letzte Act. Und äh, die ganzen Sachen von Kraftclub. Hat es erwischt. Krass. Mhm. Das fand ich auch krass. Interesting. Von keinen Blitzableiter oder so, weiß nicht. <lacht> ja, okay, hat man so also einfach aus Sicherheitsgründen auf einer Bühne so. Das wäre ja voll fair, wenn ja wirklich jemand auf der Bühne steht und es dann auf einmal ein Blitz mhm. einschlägt. Also, Weird. <lacht> naja, auf jeden Fall, das war so unser Festivalwochenende. Es war eigentlich ein entspanntes Festivalwochenende an sich, weil es war halt einfach ein Festival bei uns um die Ecke. Also wir konnten einfach ganz gechillt nach Hause gehen und in unseren mhm. eigenen Betten schlafen. Und äh, am Sonntag war dann Loris Geburtstag. Ja. Also wir haben da ihr ihren Geburtstag gefeiert und sie ist einfach eins geworden, Leute. Das ist so krass, wie schnell vergeht die Zeit. Ja. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass sie jetzt einfach eins ist. Ein Jahr. Das ist so schnell. Also Mutter sein habe ich rum. Genau und letztes Jahr, genau zum gleichen Zeitpunkt eigentlich, war Kat. Hochschwanger, hochschwanger und wir waren auf dem Festival. Wir waren auch auf dem Happiness Festival, <lacht> ja. Und ich war im, nee, wir waren im Krankenhaus. Wir war schon im Krankenhaus, genau. Ja, also das fand ich auch krass. Ich habe wirklich alles nochmal Revue passieren lassen und dachte so, krass, also ich war einfach hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Ich habe auf Laurie gewartet. Ich habe Irgendwann die Wehen gehabt, ich bin dann ins Krankenhaus und habe sie dann einfach rausgepresst, so aus mir raus. Also das ist so, so, ja, voll verrückt, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Und man denkt sich dann so, habe ich das wirklich getan? Kann mhm. ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, und das war unser Wochenende. Ja. Und äh, nach diesem Wochenende musste ich mich erstmal erholen. Wirklich, wir haben ein Wochenende vom Wochenende gebraucht. Genau, und dann war ja noch die Gäste da, die von weiter her angereist sind, also aus Köln, aus äh, Berlin. Und die waren ja eigentlich noch da. Und am Montag haben wir eigentlich alle nur gechillt. Ja. Da sind dann auch die ähm, Leute abgereist. Und am Dienstag musste ich schon um 4 Uhr morgens äh, wieder aufstehen, weil ich dann nach Berlin geflogen bin, zusammen mit Janik, ähm, auf dem Job. Ja. Und äh, das habe ich dann mir da auch letztens gedacht. Also wir, das, dieser Job war eigentlich Hört sich mega entspannt an. Und so habe ich nach Berlin geflogen. Also eigentlich bei Brandenburg, Bad Zarau war ich. Und da gab es äh, ein Wellness-Hotel, Villa Contessa. Richtig geiles Hotel. Boah, also richtig, richtig schön, richtig idyllisch. Und da war ich zusammen mit Douglas und äh, wir haben eigentlich so Wellness-Day gemacht. Also wir haben eine Massage bekommen, wir ähm, haben einfach Spa Day gemacht, ich habe die Sauna benutzt, Dampfbad, alles. Aber nach diesem Wellness Day, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, habe ich dann gedacht, boah, ey, das war jetzt voll anstrengend. Ja. Und Leo meinte dann so, hä, wie kann es denn anstrengend gewesen sein? Du warst auf du, das sah voll geil aus, was du gemacht hast. Du hast halt voll entspannt. Lori war nicht bei dir, du konntest den ganzen Tag genießen. Und ich war danach richtig ausgelaugt. Und ich weiß auch warum, weil es ist kein, es ist ja kein normaler Wellness Day, wo ich jetzt von der Sauna rausgehe und mich dann hinlege und dann eine Runde penne, sondern ich komme eigentlich aus der Sauna raus und ähm, da sind dann die Kunden vor mir und ich, äh, man redet halt und man connectet sich. Also es ist eigentlich wie so ein Business Event, ja, es nur ist halt ja eigentlich mit Bar verbunden. Business, genau, es, es ist ja eigentlich ein bin. Business Trip. Genau. Ähm, aber das ist ja auch das, was, glaube ich, voll viele halt nicht von außen sehen. Also zum Beispiel, du hast jetzt gepostet, du hast dieses Wellness-Ding gehabt mit Douglas ja. und hast entspannt, in Anführungsstrichen, aber eigentlich war das Content-Produzieren. Genau. Man äh, hat sich mit den Produkten auseinandergesetzt. Man hat sich überlegt, okay, wie settet man die Produkte, wie shootet man die ab? Ähm, was oder was, kann was für ich noch Content kann, dich, genau, kann man noch generell shooten, so die Location, um die Location zu nutzen und so weiter und so fort. Also gerade auch die Zeit, wo du ja dann nicht mit Lori bist, ja. da willst du ja dann auch so viel Content wie möglich genau. machen. Also das gehört ja zum ja. Influencer-Job, sage ich jetzt mal dazu. Genau und, äh, und das ist halt das, was viele nicht sehen. Genau und das da ist mir dann auch aufgefallen, auch jetzt in unserem privaten Umfeld, nicht nur auch ähm, von Leuten, die uns nicht kennen. Der Influencer-Job wird so sehr heruntergeredet und gar nicht richtig ernst genommen. Also wirklich, genau. nicht als, der wird oft nicht so richtig als Job ernst genommen. Genau, also wenn jetzt jemand, ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin und ein alter Mann kommt jetzt zu mir <lacht> oder eine alte Frau, je nachdem, <lacht> ähm, und fragt so, ja, was machst du denn beruflich? schäme ich mich schon fast, zu sagen, äh, ich bin Influencerin, kennen Sie das? Oder Ja, weil Content ah, das, ist Creator. Aber, das ist aber auch so das Ding, man muss dann immer so was erklären, ist was ist das? Ja. Weil wir kommen ja aus so kleinen Dörfern, äh, also ich meine, mittlerweile ist der Beruf schon bekannt geworden, so ist es nicht, ich meine, nach, ich mache den Job ja schon oder wir machen mhm. den schon seit zehn Jahren. Äh, mittlerweile ist es so bei den Leuten angekommen, aber es trotzdem, wird belächelt. Genau, also trotzdem, trotzdem wird es belächelt, weil eben, man denkt halt, ja, die posten halt ein paar Bilder. Und ja, die Videos. Influencer, die machen jetzt mal kurz Bilder davon, die müssen ja von alles Bilder machen und dann, ähm, äh, keine Ahnung, stellen die sich dahin, die können ja ihr Leben gar nicht richtig genießen, esst doch jetzt mal euer Essen, bevor ihr Bilder macht. Also es wird so richtig <lacht> so vor allem in diesem schwäbischen Akzent. Was machen die jetzt? Redt die einfach in den Mikro rein und dann, und das ist Arbeit oder was? Ja, so. ja also der Influencer-Job wird schon sehr, sehr oft belächelt. Und ich muss sagen, also trotz allem ist es wirklich ein, ähm, wie soll privilegierter ich sagen? Job sehr sehr privilegierter Job also ähm, es ist jetzt nicht so dass man denkt boah das ist körperlich harte Arbeit weil da geht es ja eigentlich mehr so um Zahlen also ich glaube es geht halt mehr um ähm, die Kreativität oder um um die Persönlichkeit Aber von dem genau. Influencer sage ich jetzt mal um Reichweite zu generieren um um, um irgendwie interessanten Content zu produzieren es geht ja nicht wirklich um dieses so, boah, keine Ahnung, jetzt, weiß ich nicht, ein Maler geht halt in den Betrieb und malt ein ganzes Haus an. Ja. Aber ähm, was, glaube ich, viele unterschätzen, es ist eine sagt man, psychische Arbeit. Doch, also ja, genau. Es, viele, ist, es gibt viele, die in der Branche sind, die tatsächlich psychisch darunter leiden. Einfach psychisch. Psychisch? Oh mein, hey, shake, das auch. nicht auf. Psychisch, dieser, <lacht> dieser psychische Druck. Also, es ist, ja, es ist, ist schon ähm, ein Job, der einen psychisch belastet. Ich glaube, das ist auch wie bei … Okay, nee, das ist ein scheiß Beispiel. Nee, jetzt sag. Ähm, nee, ich sag's nicht. <lacht> das ist echt Beispiel. Nee, aber es ist belastet einen psychisch, weil es halt äh, viel um Aussehen geht, Punkt Nummer eins. Also das ist ich, sehr oberflächlich, ist, ja. Es ist ein sehr, sehr oberflächlicher Job. Also ich muss sagen, damals hat mich das echt krass belastet. Also so … Ähm, gerade so auch in der Zeit, wo ich auch voll krass mit meiner Haut zu kämpfen hatte oder generell, man hat sich optisch früher, also jetzt mal blöd, aber früher habe ich 20 Kilo weniger gewogen, wogen, aber ich fand mich hässlicher als heute. Mhm. So dieses so, dieses psychischer, äh psychischer, diesen, ähm, diesen Vergleich und sowas mit allem mhm. und ähm, die eine ist hübscher als die andere, die andere hat einen besseren Körper, die andere sieht perfekter aus und keine Ahnung was. Also dieses, ja. dieses psychische zum einen. Und unabhängig von dem Oberflächlichen geht es ja auch noch darum, oh, guck mal, ihr Real kam besser an als meins oder ähm, die wächst voll schnell, was mache ich denn falsch? Oder ähm, keine Ahnung, das Bild kam, das. Die Likes, die Likes äh, oh. sind irgendwie schlechter als sonst. Die Story Views sind irgendwie schlechter als sonst. Was kann ich machen? Aber eigentlich hat man gar keinen Einfluss darauf. Nee, das man hat einfach wirklich die, keinen Einfluss darauf. Das drauf. ist einfach der Instagram-Algorithmus und diese ganzen Faktoren, die, ähm, die die gehen halt auf seine Psyche und auch ja, weil man äh, auch <lacht> in die Zukunft. Man hat dann auch automatisch so Zukunftängste, weil man sich denkt: Oh Gott. Ähm, es geht nicht mehr weiter. So, oh, ich bin nicht, nicht mehr in der Zukunft, Ich bin nicht mehr ähm, in, ja, wie Oder wie sagt man das? Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr relevant. Genau. So, also so wirklich, da macht man sich dann solche Gedanken. Das ist eigentlich voll dumm, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Reichweite und alles so ein bisschen runtergeht, macht man sich wirklich äh, Gedanken um die Zukunft. Weil ja. früher, wir mussten uns das echt so oft anhören. Mhm. Früher, ähm, wenn wir irgendwie also, gerade bei diesem Job, wenn wir gesagt haben, wir sind Influencer oder YouTuber oder damals, ja. ne, also so Instagramer, Social Media, Stars, keine Ahnung, hat jeder immer gesagt: Ja, wartet mal noch zwei Jahre und dann gucken wir mal, was passiert. Genau, so, zehn Jahre jetzt sind später. Zehn Jahre vergangen wir machen diesen Job einfach immer noch und eigentlich immer noch relativ erfolgreich, mhm. sage ich jetzt mal. Lob an uns. <lacht> wir wollen uns nicht zu sehr an den, äh, aus dem Fenster lehnen, aber ja. ja, also trotzdem sind wir noch sehr, sehr zufrieden, so wie wie alles läuft. Ähm, Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber … Klopf auf Holz. Aber dieser Job hat auch echt viele, sage ich mir, also es hat so seine Vor- und Nachteile, ja. wie jeder Job eigentlich. Ich würde sagen, beim Influencer-Job ähm, ist der … Was sollen wir mit den Vorteilen und mit den Nachteilen anfangen? Ich würde erstmal mit den Nachteilen anfangen. Okay. Einfach direkt mit den Nachteilen. Aus damit. Ja. Ähm, was bei diesem Job ähm, so ein, ein großer Nachteil ist, ist, dass man nie anonym ist. Also die Leute. Klar, also es klar ist. Klar, es selbstverschuldet. Ist, genau, klar, das ist ja der, der ähm, das ist auch der Vorteil. Also das ist der Vor- und Nachteil, genau. dass man nie anonym ist. Aber ähm, in Punkten wie jetzt zum Beispiel, ich habe vor drei Monaten äh, Kaya gebärt im Krankenhaus. Ich gehe da rein, mich, zu, äh, mich zur Geburt anmelden und das Erste, was die zu mir sagt, ist, du bist doch die von GNTM. Und ich werde jetzt gleich im OP-Saal deinen dein Bauch aufschlitzen und deine Innereien rausholen. Ja, das ist so, weißt du so, der und, erste Moment, der erste Kontakt im Krankenhaus war, ich kenne dich doch vom, von, von woher. Und du denkst dir so, fuck, und jetzt siehst du gleich meine Mumu. ja. Und diese Frau sieht einfach Also ich musste mich dieser Frau ja komplett offenbaren. Das ist ja, ja. die Ärztin, die mich behandelt. Ja. Und die hat alles bei mir gesehen von Ja, die Details <lacht> erspare ich euch jetzt mal. Aber das ist halt so ein bisschen der Nachteil dadurch, weil ähm, so, wenn man mal gesundheitlich irgendwas hat oder irgendwelche ähm, auch äh, psychischen Erkrankungen oder Probleme und der Therapeut der, weiß, der kennt dich. Der weiß, du du bist äh, der der. Anna-Maria Damm von Instagram genau. und YouTube und denkt sich so, aha, die hat also, keine Ahnung, welche psychischen Probleme. Und das ist so ein bisschen, ja. man ist halt nie anonym. Genau. Also ähm, es geht sogar so weit, damals, als ich ähm, gesagt habe, also ich habe ja so krass Angst vor dem Zahnarzt und ich war nie zufrieden mit meinem alten Zahnarzt. Mit dem, also bei dem, wo ich vor der Bekanntheit, sage ich mal, ähm, hingegangen bin. Mit dem war ich nie zufrieden. Und äh, ich bin dann ein paar Jährchen nicht zum Zahnarzt. <lacht> Sollte man nicht machen. Aber ähm, ich habe so lange, ich kenne, glaube ich, gefühlt jeden Zahnarzt in Pforzheim, ich habe so lange nach einem Zahnarzt recherchiert und habe mir auf der Seite erstmal das ganze Team angeschaut und der Zahnarzt <lacht> ist komplett weggefallen. Wenn die schon jüngere Leute ähm, im Team hatten. Ja, genau. Hatten. Man wusste schon so, oh, die können mich kennen. Genau. Und ähm, ich habe so dann lange war recherchiert und war dann, bin dann bei einem Zahnarzt gelandet, wo bei dem Team, aber ich glaube, es war ein sehr altes Foto, die haben es nie abgedatet, so seit 1995. Ja. Aber da waren dann nur alte Leute drauf und ich dachte mir so, Jackpot, ich gehe dahin. hin. <lacht> die aber mich safe nicht. Tatsächlich äh, kam dann raus ähm, also, der Zahnarzt ist echt gut. Also, ich bin mega zufrieden bei dem tatsächlich. Ähm, aber da waren voll viele jüngere Leute. <lacht> ja, und die waren dann so, du bist doch Katharina, was haben? Ja, aber als ich mich dann da hingetraut habe, fand ich es dann noch nicht so schlimm. Aber ja, du tust aber aus, so, als hättest du irgendwie richtig krasse Gammelzähne. Nee, ja, aber ich finde, ich finde, der Mundbereich ist genauso ein Intimbereich wie untenrum. Ja. Beim Frauenarzt also, genauso. Sagen, beim beim Mund Frauen ich hat's... ja gar keine ähm, obwohl ich schlechtere Zähne habe als du, habe ich da gar ja. keinen, wie sagt man das? Keine, keine Hemmungen. Hemmungen. Boah, Weil ich wenn auch ich auch nicht. wenn auch Kat fragt irgendwie, ähm, habe ich was zwischen den Zähnen? <lacht> dann macht sie immer nur so ganz leicht ihren Mund auf. Ich denke mir so, <lacht> Digga, du musst schon richtig deinen Mund aufmachen. Ich sehe nicht, ob du was zwischen den Zähnen hast. Ich weiß auch nicht, hast. für mich ist der Mundbereich irgendwie sowas Intimes, so keine Ahnung. Aber ja. ähm, genauso wie beim Frauenarzt. Ey, beim Frauenarzt war Boah, das auch Frauenarzt eine sehr lange Recherche. Oh ja. Das war, so also man hat komplett äh, Google studiert. Genau. Ähm, Weil, ey, ja, das überleg ist so mal, cool. die sehen halt deinen dein Intimbereich. Das ist halt genau. schon sehr, sehr, sehr … Ja, aber tatsächlich mittlerweile bin ich beim Frauenarzt nicht mehr so schlimm wie beim Zahnarzt. Also irgendwie beim Frauenarzt ähm, ist es mir egal, ob die mich kennen oder nicht. Aber Echt? Beim, Ja, beim Zahnarzt. Krass. Bei mir wäre es eher andersrum tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie bin ich mit meinem, meinem Mundbereich, ist bei mir die größere Intimzahl. <lacht> Echt krass. Noch.
1: Ganz Lol. komisch.
0: Ähm, ja, aber genau. Man ist halt nie anonym. Das ist ein Nachteil. Dann auch, äh, was Thema Finanzen angeht. Also die Bank und auch das Finanzamt. Ähm, Dadurch, dass man halt Influencer ist und die Leute aus der, dieser Branche, sage ich mal, einen kennen könnten, mhm. da haben wir auch schon das eine oder andere erlebt und gehört. Ähm, die sehen dann halt, was du auf dem Kontostand hast, also wie zum Beispiel Bankmitarbeiter, die wissen, oh, die Anna-Marie-Dame, keine Ahnung, die kommt aus der Gegend, die gucken sich dann meinen äh, Bankkontostand an. Die haben ja, also da hat ja jeder Mitarbeiter Einsicht, mhm. oder ist es so? Ja. Ähm, erzählen das dann rum. Und gönnst dann auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Kredit braucht für irgendwas, ne? Dann, dann nehmen die dich auseinander. Die wollen je alles wissen. Die tun einem so richtig viele Steine in den Weg legen. Ja. Weil die es nicht, die gönnen einem einfach nicht. Das ist schon, also ich glaube aber generell, das ist bei Banken, bei generell bei Selbstständigen so, dass, ähm, dass du viel mehr offenlegen musst, als ähm, wenn du angestellt ja, bist. Ja, das sowieso. Das ist so krass. Also ähm, ein Beispiel jetzt, wenn man angestellt ist und einen Kredit aufnehmen möchte, dann muss man einfach nur seine letzten drei ähm, Gehaltsnachweise vorlegen und dann kriegst du einen Kredit. Bei einem Selbstständigen ist es so, du musst die, die letzten, letzten drei, drei Jahre genau die letzten drei Jahresabschlüsse vorlegen plus ähm, deine Frau, ähm, ähm, was du quasi eine offene Offene offenen Rechnungen, Rechnungen, die du noch bekommst, also noch alles, was auch in der Zukunft liegt, musst du auch äh, offenlegen. Und das finde ich voll krass. Obwohl der andere, der, der könnte jederzeit gekündigt werden und verdient das Geld nicht mehr so. Genau. Bei dem Punkt äh, Finanzen ist es halt auch so, ein, ähm, auch beim Finan Finanzamt ist es so, ja. dass die halt die sehen dann, oh ja, die und die ist ja Influencerin, die äh, was, mal. die ist erst 19 und verdient so viel Geld. Ach, die prüfen wir jetzt. Genau. Da machen wir jetzt einfach mal jedes Jahr eine ähm, Steuerprüfung ja. und gucken mal, was die alles so. Und dann verkackt, wird alles ne? rausgeschmissen an Belegen, die. Dann werden vielleicht alle Belege andere, rausgeschmissen, die andere vielleicht doch, hätte, du, also doch hätten geduldet hätten. Ja, das ist, ich muss sagen, das ist generell bei dem äh, Beruf ein Nachteil, weil ja. das Private und das Geschäftliche halt miteinander verschwimmt. Also mhm. zum Beispiel unser Job ist es ja ähm, eigentlich, ähm, unser Privatleben zu zeigen oder wir filmen es mit und berichten darüber. Wir teilen alles Private, sag ich jetzt mal, in, mit der Öffentlichkeit. Und aber, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Man macht einen Zara-Hall zum Beispiel. Ja. Man denkt sich als Influencer, komm, äh, ich mache ein Real, ein Zara-Hall, weil das halt voll gut ankommt und das ist Content. Dann kauf, geht man bei Zara einkaufen, zeigt dann, was man eingekauft hat. Und diesen Beleg legt man dann quasi eigentlich in seinen Steuer zum Absetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Beleg geduldet wird, ist eigentlich nein. Nee, bei, eigentlich schmeißen die den sofort so, raus. Genau, weil es also, ist eigentlich ein Zara, weil es ist, weil ist privat. privat. Die sehen es halt privat an. Es gibt halt immer, es gibt halt immer diesen Banker Bank in seinem Anzug. Ne? Ja, genau, verstehe ich nicht. Ich denke mir so, dann ich finde auch Banker oder irgendwie Finanzberater oder irgendwelche ähm, Berufe, genau. wo man Anzug anziehen muss. Lass die ihre Anzüge absetzen. Finde ich auch okay. Check ich Aber nicht. die sagen dann halt immer, ja, kann man halt auch privat anziehen. Ja, eine Malerhose kann ich auch privat anziehen. Ja, <lacht> ich schwöre. So, <lacht> die sind auch in jetzt. <lacht> ja. Also, ja, das ist halt nicht. immer genau. Das ist halt bei unserem Beruf sehr, sehr schwierig, weil wenn wir irgendwelchen Content mach, machen, das so trendorientiert ist, mhm. weil es ja Reichweite generiert oder sonst was, es ist es ja mehr oder weniger auch eine Strategie für den Job. Mhm. Kann man es trotzdem nicht absetzen? Nee, also ist, wir können wirklich nicht absetzen eigentlich. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Also tatsächlich ein kleiner kleine Insight in unserem Beruf das Einzige, was wirklich easy abzusetzen ist, ist ein Auto-Leasing. <lacht> ja, man deswegen, denkt sich so, hä? Und deswegen haben, glaube ich, teilweise so viele so teure Autos, weil dann können die diesen Leasingbetrag absetzen. Ja, es mindert zwar trotzdem den Gewinn, also je teurer dein Auto, aber trotzdem... Aber trotzdem... Denkt man sich so, ah, ja, gönnt man sich halt das, ne? Genau, weil man <lacht> sonst nichts anderes zum Absetzen hat. Ja, oder... Ja. Ähm, bei uns äh, was wir halt absetzen können ist halt auch das ganze Kam Equipment Equipment also Kameras ähm, Laptop Handy sowas ja. ähm, aber sonst eigentlich nichts sonst eigentlich <lacht> also, alles ist wirklich und wir sehr, müssen sehr wenig. sogar und ich glaube das wissen viele ähm, follower gar nicht was wir auch sogar müssen wenn wir Sachen zugeschickt bekommen von Firmen klingt erstmal geil das alles müssen, wir auch, müssen wir auch versteuern, weil das einen Wert hat, weil es ja genau. alles einen Wert hat. Es wird, als, es wird zum Gewinn dazu gezählt. Genau, also ähm, in erster Linie denkt man so, oh geil, ein Paket von Dior, aber der zweite Gedanke ist, ja, Digga, ich muss das jetzt auch Ja, versteuern. genau, also entweder schicke ich es zurück oder genau. ich muss es versteuern. Ja, und ähm, oft ist es auch so, dass äh, Firmen mittlerweile auch fragen, genau, ob ähm, sie das Paket zuschicken können oder nicht. Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also generell Steuern ist nochmal ein ja. ganz anderes Thema. als ist ja. eh ehrlich, Thema. Nervig Darum, und langweilig. Darüber will man nicht reden, Leute. Interessiert eh niemand. Aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, was noch ein Nachteil ist. Was ist ähm, noch ein Nachteil hat? Was ist noch ein Nachteil? Apotheke. <lacht> Wir haben gesagt, also das, das gehört wieder zum Thema. Anonym. Nicht, äh, genau, dass man nicht anonym ist. Man geht zum Beispiel zur Apotheke und holt irgendwie die Pille oder so. Mhm. Dann ist es so, aha. Oder die Pille danach. Oder die Pille danach, ja. Oder man holt eine Hämorrhoidensalbe, ja. Also abgesehen davon, dass Hämorrhoiden, es ist nichts, wovor man sich schämen muss. Aber die Apothekerin denkt sich so, aha, Anna-Maria, da mal Hämorrhoiden. Mhm. Okay. Und du denkst so, ich benutze es als Primer, weil bei TikTok schon Hämorrhoiden kriegen. Es ist ein guter Primer.
1: <lacht> nee, Habt ihr diesen aber, tiktok weißt du,
0: mal gesehen, dass man Hämorrhoiden kriegt, ja, weil es Primer wird, ja. ist anscheinend bester Primer. Also ja, glaubt aber nicht alles, was auf TikTok ist. Ähm, aber ja, zum Beispiel solche Sachen, das ist halt dann so unangenehm. Aber ja, das äh, fällt wieder zum Thema ähm, das war eigentlich, nicht anonym sein. Das war eigentlich ganz geil in der Maskenzeit. Oh ja. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil da war es so, ey, da war mir alles egal. Ich, ich schwöre, aber mehr, hat mich, mich haben, nicht gesehen. Aber mich haben auch viele mit Maske erkannt, muss ich sagen. Hm. Das sind krasse Leute. Ja. <lacht> Stalker. Nee. Ähm, ja, aber ich glaube, das war es tatsächlich schon. Nee, ähm, ähm, nee, ich habe noch. Also, äh, also Nachteil, Nachteil. finde ich auch ist, ähm, es gibt dann so Leute, die, ähm, die stalken ein. Ja, gut. Also, ja, ja. wenn man halt bekannt ist, also, das ist so komisch irgendwie. Also, manche Leute haben einfach keinen Respekt vor Privatsphäre. Also, mhm. wir haben damals. Ähm, wir hatten damals als wir in unserer Wohnung gewohnt haben, weißt du noch, da hatten mhm. wir auch voll viele Fans im Treppenhaus sitzen. Wir ja. konnten die Wohnung nicht verlassen, das, wir waren die ganze Zeit eingesperrt, und 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 weil die einfach bei uns vor der Tür gekämmt haben, geklingelt haben, dauer geklingelt haben. Die ganze haben Zeit manchmal. geklingelt und ich dachte mir, ey, und das Ding das ist, geht gar nicht. Genau, und das Ding ist, also echt Hut ab an Leute, die sich trauen, <lacht> dann blöd zu werden und zu sagen so, ey, Leute, können wir mal weggehen, aber wir da waren damals, 18 wir haben uns und 19, das nicht getraut. Wir haben uns nicht getraut, wir hatten Angst vor die waren teilweise jünger als wir. Wir hatten Angst vor denen. Wir so, ja. Oh mein Gott, ich traue mich nicht raus. <lacht> ja, also es gab dann schon Momente, wo wir, wo wir es, ähm, sage ich mal, höflich gesagt haben. Mhm. Ähm, und die haben es dann auch verstanden. Aber weißt du noch, wir hatten auch eine Followerin, die ist vor, aus Österreich gekommen. Die ist von Österreich mhm. extra zu unseren Eltern gefahren nach Hause. Ja, ist ja, so krass. Stimmt, zu unseren krass. Eltern nach Hause hat das geklingelt, ist, ob wir da sind. Und da waren wir zufällig da. Und dann wollte sie ein Bild machen und so. Und an sich habe ich da nichts dagegen, weil ich mir denke, also weil ich, ich habe dann halt auch, also mir tut es dann halt auch leid für die Person, weil, weil ich mir, mir denke, boah, Zeit. die ist jetzt vier Stunden gefahren, ja. um uns zu sehen. Aber andererseits denke ich mir so, ey, also eigentlich geht es gar nicht. Nee, so, du bist nicht. gerade hier in meiner voll privaten Umgebung und ähm, als Influencer muss man halt auch oft seine private Adresse irgendwo angeben, wegen Impressum und ja. so weiter. Und, ähm, dass, dass dann voll viele Leute aber so halt gar nicht drüber nachdenken und dann einfach dorthin fahren, finde ich krass. Ja, das fand ich auch krass. Also nicht, dass wir das auch gemacht haben in LA bei Team 10. <lacht> weißt du? Nicht? Ja, gut, aber wir sind einfach nur vorbeigefahren. Ja. <lacht> wir haben sie nicht angesch wir haben nicht geklingelt, nee. aber wir sind einfach nur vorbeigefahren, einfach nur zu gucken. Das war, das war schon eigentlich Stalker. Ja. Ähm. Ich dachte, wenn wir schon in L.A. sind, dann gucken wir halt auch vorbei. Also können wir das Maul halten, dann ja, sind so. auch nicht viel besser. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, ist die Nachteilliste von Influencer-Sein eigentlich ähm, klein. Die Vorteile dagegen sind eigentlich überwiegend. Das stimmt schon. Ich meine, sonst würden wir es auch nicht zehn Jahre machen. Genau, also ich muss echt sagen, ähm, wir sind echt mega dankbar, dass wir diesen Job ausüben dürfen. Und auch dank euch. Also, danke wirklich an dieser Stelle für eure ganze Unterstützung. Ja, dieser Su Support. Also, wir haben Support, teilweise wirklich ist nicht selbstverständlich. Ist auch es wenn ist ihr wirklich, uns sorgt. Ja, <lacht> es ist nicht selbstverständlich. Also, ähm, wir haben teilweise Follower, die folgen uns auch schon seit zehn Jahren. Das ist echt heftig. Und ja, und wir freuen uns auch jedes Mal, euch ja. zu treffen, auch beim Happiness Festival. Wir haben mit so vielen von euch geredet und am liebsten würden wir ähm, auch den ganzen Tag mit euch verbringen. Wir haben tatsächlich nur einmal in unserem ganzen Leben One Day with Uncut gemacht. Ja. Und es war eigentlich so cool. Also wirklich. Ja. Und irgendwie haben wir das nie wieder gemacht. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Comeback. Ja. Vielleicht, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Ja, wir haben jetzt halt eine Familie und so. Unser ja, Lebens, genau. äh, Unsere Lebenssituation hat sich halt äh, krass verändert. Also ich, ich habe auch ähm, vor kurzem, habe ich meinen Pass erneuert. Das mhm. ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber, aber es passt jetzt gerade ganz gut. Und zwar ähm, bei uns ist es ja, also man erneuert ja seinen Reisepass alle sechs Jahre, wenn man unter 25 mhm. ist und über 25 dann alle zehn Jahre. Ja, und da und ist man alt. Ja, ab dem Zeitpunkt ist man alt. Ähm, auf jeden Fall, bei mir sind es noch alle sechs Jahre ähm, gewesen. <lacht> Beim letzten Reisepass war ich 21 und im Vergleich zu heute, also die Anna, die 21-jährige Anna und die 26- bzw. 27-jährige Anna heute… Das sind komplett andere Leben, die ich geführt habe damals. Hast du noch in der WG gewohnt? Da haben wir noch in der WG gewohnt. Ich hatte keine Kinder. Ich, äh, wir waren richtig viel auf Reisen. Wir ja. waren so krass viel unterwegs. Ja. Also wir waren eigentlich nie zu Hause. Und ähm, heute ist es so komplettes Gegenteil. Also ich habe zwei Kinder. Wir gehen spazieren im Dorf. Ja, genau so. Man geht spazieren. Äh, man genießt die Zeit zu Hause. Ja. Also es ist so richtig irgendwie das Gegenteil geworden. Und ähm, ja, das fand ich auch krass eigentlich, so wie sie, wie sehr sich, also wie viel sich in diesen sechs Jahren verändern kann. Mhm. Da merkt man, wie schnell die Zeit wieder rumgeht. Also ist jedes Mal so krass. Ähm, genau. Und zurück zu den Vorteilen ähm, von Influencer sein. Wo sind wir stehen geblieben? Also, würde sagen, Vorteil ist, dass man nicht anonym ist. <lacht> nee, aber der Vorteil ist, genau. dass man in manchen Situationen… sagen willst. In manchen Situationen ist es ganz geil, dass du nicht äh, ähm, anonym bist, weil du gehst zum Beispiel ein Restaurant essen und die ähm, Kellner kennen dich zum Beispiel. Dann ist es echt manchmal geil, die bringen dann einfach einen so Überraschungen oder laden einen manchmal ein. Ähm, sowas ist schon… Auch echt mega cool. Also Vorteil ist halt auch, ähm, dass man sehr, also sehr, dass man sehr flexibel ist in seinen Arbeitszeiten zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, ich kenne keinen Job, der so krass flexibel ist. Ja. Also wir können von überall aus arbeiten. Nachts Ob's, um drei. Nachts um drei, in Bus, Bahn, äh, ja, in, bei der Autofahrt. Genau, im Urlaub, also wenn man irgendwo in einem anderen Land chillt. Also man braucht nur Internet und ein Handy, mehr braucht ah. man nicht. Aber das ist auch ein Nachteil. Ja, ist auch gleichzeitig auch ein Nachteil, Nachteil, weil man, man nie ab abschalten kann. Genau. Man ist die ganze Zeit on fire on fire und will, also will auch gucken, was habt ihr geschrieben. Ich habe eine Story gemacht, direktes Feedback dazu. Das ist auch etwas, was auch ein Nachteil ist, weil man kann ihn so richtig abschalten und man kann nie so richtig den Moment genießen, weil man sich auch dann denkt, diesen Moment muss ich festhalten. Ja. Was auch ein krasser Vorteil ist, ähm, hast du gerade kurz angeschnitten. Und zwar ist, wenn du jetzt zum Beispiel Hilfe bei irgendwas brauchst, dann kannst du direkt, instant fragen. Ja. Hey Leute, ähm, keine Ahnung, letztes Mal hatte ich eine Situation, wie kriegt man Kaugummi am besten aus den Haaren? Und dann hast du auf einem Schlag tausende äh, Lösungsvorschläge mhm. dazu. Ähm, was ein Vorteil ist finde ich, weil das ist so, du hast den direkten, teilweise sind sogar Ärzte dabei, Zahnärzte, genau. also auch so solche Sachen. Da gibt es immer irgendjemanden unter den Followern, die Bescheid weiß. Genau, was auch ein gleichzeitig Nachteil ein ist, Nachteil ist, weil wenn man jetzt irgendwie krank ist oder irgendwie welche Symptome zum Beispiel erzählt, sch als Google, genau, dann kriegt man direkt die schlimmsten Diagnosen von irgendwelchen ähm, Hobbyärzten aus ja. in den in den in den Followern. Die aus Grace Anatomy, ihren, ihren Medizinabschluss gemacht hat. <lacht> genau. Also was auch vielleicht, also sag ich jetzt mal so. Also ich glaube, um es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, alles, was wir gerade gesagt haben, ist ein Vor- und ein Nachteil eigentlich. Ja, ja. Also dass man nie anonym ist, ist ein Vor- und Nachteil. Ja. Dass man von überall aus arbeiten genau. kann, ist ein Vor- und Nachteil. Und im Großen und Ganzen ist Influencer sein echt ein toller Job. Und, genau, das wollte ich auch noch sagen, ähm, aber tatsächlich, ähm, in unserem Umfeld wird Influencer, also werden Influencer generell nicht so richtig ernst genommen. Und ein Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, das hatten wir vorhin mit, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin Influencerin, ähm, ist die Reaktion meistens, ah, okay. Hätte ich jetzt gesagt, ich bin Ärztin, dann ist äh, die, Reaktion die Reaktion anders. anders. Ja. Aber ich meine, klar, Ärzte retten auch Leben. <lacht> wir, wir retten gar nichts. Wir können auch Leben retten, indem wir posten. Ja, stimmt Da auch. braucht jemand Hilfe. Sofort ein Arzt. Ja. Nee, aber ähm, ja, aber trotzdem ähm, wird dieser Job halt voll belächelt. Klar hat ein Arzt jetzt mehrere… Ein Arzt ist immer ein Scheißbeispiel. Scheiß Vorhin wollte ich auch ein Arztbeispiel machen, aber nee, warum, warum wollen wir eigentlich um, ein Arztbeispiel machen? Können wir mal mit den nee, anderen Beispielen? weil Ärzte sind schon krass. Ja, also yeah. für mich sind Ärzte krass. Ja. Yeah. Nee, ähm, Anwalt. Anwalt, ja. Anwalt, Anwalt ist so… Anwalt kann man eigentlich ähm, als, Beispiel als Beispiel nehmen, weil ganz ehrlich, Anwalt sind auch sowas wie Influencer, die manipulieren nur andere Leute, <lacht> <lacht> damit die aus ihren, <lacht> damit die ihre Vorteile oder damit die ähm, irgendeinen Mörder verteidigen können. Ja, die haben halt nur 15 Jahre studiert dafür, aber gut. Und das ist, <lacht> das glaube ich, das härteste auch, Studium, glaube ich, Jura. Das ist aber auch übrigens so ein Ding, ähm, der, also Leute, die hier zum Beispiel Influencer belächeln und sagen, oh, die, die verdienen jetzt ja auf so viel Kohle und so. Das sind meistens die Ärzte und Anwälte. Und <lacht> Nein, <lacht> aber die, ähm, von oft denke ich mir dann auch, ja, Mach's du kannst doch. den Job auch machen. Genau, das ist ja das Ding. Das kann jeder das kann jeder. machen, wirklich, das Gen kann jeder machen. Denken viele, das denken viele, dass es das jeder machen kann. Ja, da poste ich ja mal geschwind einfach so ein Bild. Ja, dann mach mal. Post mal, dann gucken wir weiter, was passiert. Ja, genau, also das, ich glaube, die, für die meisten ist die Hürde halt generell vor der Kamera zu stehen, Ja. dann äh, generell Sachen von sich zu offenbaren, also irgendwie zum Beispiel in die Kamera sprechen, in einer Story, für viele schon eine richtig krasse Hürde. Ja. Aber ich muss sagen, es gibt auch sehr viele erfolgreiche Influencer, die nee. reden nicht. Nee, man nee, weiß nicht, wie die, wie die klingen. Man, man weiß hat gar... keine Ahnung, die posten nur Bilder und sie sind trotzdem erfolgreich. Ja. Also da geht es dann mehr um die Optik oder halt um diese Ästhetik oder ja. ähm, sowas. Dann gibt halt es so, da geht es halt viel um die Personality. Die haben dann halt viel die Sprechcontent oder mhm. haben mehr vielleicht auch in Richtung Unterhaltung. Das Ganze können wir ja auch auf die Vorteilliste bringen, weil ja. jeder kann das machen. Das kann jeder das machen. Das kann jeder machen. Ey, also es gibt. Wirklich. Es gibt auch, das ist eigentlich das Schöne auch an generell Social Media. Es gibt immer irgendjemanden, den, mit dem man relaten kann, weil man die gleichen Interessen teilt. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel. Im, ähm, ich liebe Angeln zum Beispiel. Dann gehe ich auf Social Media und dann gibt es 10.000 Kanäle, wahrscheinlich, ja. die ein Angel-Content machen und man kann sich dann in dieser Bubble austauschen und dann gibt es noch andere Follower, die dann, also und dann kann man so auch Freunde finden. Ja, es gibt sogar aus meiner alten Klasse, ähm, also aus meiner alten Klasse waren viele Bauern, also <lacht> also richtige Bauern, die hatten einen Bauernhof so mit Schafen also, und so weiter. Und einer von, denen, von meinen Klassenkameraden damals, der hat heute ein… Traktor… Ja, ein, ein, ein erfolgreicher Influencer für Traktoren. Ja, Weil Traktor er, hat, äh, er macht Landwirtschaftscontent. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, krass, also weißt du, es gibt Nischen. Es gibt auch bestimmte genau. Nischen, wo für man wirklich sehr erfolgreich sein kann. Weil ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, 100.000… Ich glaube, er hat 100.000 Follower oder irgendwie… Auf jeden Fall sehr viel mhm. für diese Nische, ja, weil zum Beispiel wir, wir machen ja so Lifestyle Content, also wir sind so, wir sind schon große Influencer, aber es gibt noch weitaus größere und die viel mehr Follower haben. Als also wir. ein Beispiel auch, das ist eigentlich so krass. Diese Leute, die gerne mit so ganz kleinen ähm, Spielzeugen spielen, weißt du, also ja. so so ganz kleine Gabel nehmen und dann so ein Essen zubereiten, so ein Mini Burger. Mhm. Also, mich schockiert es eigentlich schon fast, wie viele diesen Content interessiert. Diesen Content, also, die haben Milliarden von Aufrufe. Ich muss aber sagen, das ist so satisfying. Das also ist so will, ASMR. -mäßig. Genau, das ist so beruhigend, da zuzuschauen. Aber es ist sogar sowas. Videos. Oder auch, ähm, was ich auch eigentlich krass finde: äh, so Erzieherinnen, die ähm, Spielzeug Spielzeuge testen oder so Spielzeug-Content machen. Vorstellen, für, ja. Vorstellen. Das ist auch krass. Also es gibt wirklich für jeden Bereich gibt es ähm, Leute, die sich halt dafür interessieren und das ist eigentlich ganz schön. Ja. Ja. Auch ein Vorteil. Auch ein Vorteil. Also ja, und wenn wir dich jetzt begeistern konnten für den <lacht> Influencer-Job, dann, dann wäre <lacht> dich Bei uns. Spaß. <lacht> Stell dir vor, wir machen so Bootcamp, wie wird man ein Influencer, ey Leute. Also ey, das gibt's auch schon, also die Leute, ich muss echt sagen, also ich glaube, ich hate jetzt voll, jetzt voll viele, aber es gibt ja diese Coaches, Coaching, äh, mhm. Mentoren, Coaching, wie wird man ein Influencer ey, ich, ich kann mehr. das gar nicht ernst nehmen. weil Ich wenn also, das auch nicht ernst nehmen. Aber ich nehmen. glaube, weil wir das halt von einem Hobby aus zum Beruf gemacht haben, können wir das gar nicht so richtig relaten. Weil so kann man einen Influencer-Job lernen? Man kann es wahrscheinlich schon lernen. Man kann alles lernen. Ja, theoretisch. Also da, ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so Ausbeuterei, weil die, Zahl, die, die verlangen ja für ihr Coaching, Mentoring oder keine Ahnung was, mehrere, nicht nur, weiß ich so, 30 Euro im Monat, sondern wirklich teilweise 300 Euro. Oder im, mehr. Oder glaub, mehr so Ich glaube auch. Dafür, dass die dann Leuten erzählen, ähm, was es eh schon in, auf Google gibt. Was es eh schon generell ja. gibt. Also, Kat, ne? Falls es nicht mehr läuft, weißt du ja, was du machen kannst. Genau. <lacht> Coaching. Nee, also ich glaube, ich <lacht> könnte das niemals mit ähm, schlechten Gewissen. Generell ja, mal, ja, generell mal eine andere Frage. Also, falls du den Influencer-Job nicht mehr machen würdest, was würdest du machen? Ja, also, also ja. Mein Traum war eigentlich immer vor dem Influencer-Job wollte ich eigentlich immer Lehramt studieren. Englisch und Bio. Irgendwie komisch, wenn ich das jetzt machen würde. Das ist auch ein Nachteil. Ich kann jetzt nicht Lehrerin auf einmal sein und dann gehe ich in die Klasse so, hallo, Kids. Und die so, äh, sie machen doch YouTube. Sie waren doch mal Influencer. Ja. Und ich denke mir so, ja, ähm, heute haben wir das Thema <lacht> <lacht> ähm, Zelle, <lacht> Zellteilung. <lacht> ja, weißt du, das Ding ist halt, ähm, ich glaube, da geht es dann auch mehr um das Thema, was man postet, <lacht> weil wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine krass ähm, bekannte Influencerin ist, wie jetzt zum Beispiel Bibi, ich nehme jetzt mal Bibi mhm. als Beispiel, weil sie hat ja auch dann schon mal ähm, so, ja, so… Die zum Beispiel ihr erster Song oder so, wo ja. jetzt so ein bisschen gehatet worden ist. Ja, ein bisschen ist gut. Mhm. Aber ja, also dass man, wenn man jetzt so krasse Sachen irgendwie in der Öffentlichkeit gemacht hat ähm, und dann Lehrerin wird. Ja, das, das ist, das ist schon schwierig. schwierig. Aber ich glaube, bei dir geht's noch, Kat. Ja. Du kannst schon noch lernen, machen. Da, da. So mit 60. <lacht> Spaß. <lacht> nee, wir haben auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wir können uns vorstellen, diesen Job für immer zu machen. Ja. Ich neu. sehe mich als so alte Oma, mein Apfelkuchen backen und ich mache eine Story davon. Das mache <lacht> ich ja mein, jetzt schon. Mein Apfelkuchen. Ich wollte sagen, ich wollte Rollatoren vorstellen. <lacht> <lacht> Krücken. Welche Krücke ist die beste? Echt so? Ey, weil äh, so viele Oma-Influencers gibt es doch gar nicht. Ja, oder Hörgeräte. Ja, oder man macht dann so Reels, Dinge, die ich mit meinen Enkelkindern mache, so Beschäftigung. Ja, genau. Ey, das ist voll die Nische. Oder ähm, zehn Styles, wie man sich als coole Omi kleidet. Ja. Also, ja. es gibt immer noch Also, ich glaube, wir werden den Job machen, bis wir tot umfallen. Ja, Wirklich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ansonsten haben wir auch mal gesagt, falls das Influencer-Job nicht mehr so gut läuft schwör Hochzeitsbranche. Hochzeitsplaner. Oh, oh mein Gott. Ey, God. Leute, das ist ja so, also ich meine, nicht, dass er einfach, also der, der Job ist nicht einfach. Nee, muss ich schon nicht dazu einfach. sagen, es ist ein sehr, sehr stressiger Job. Geht auch an die Psyche. Aber es ist eine Branche, wofür die Leute bereit sind, sehr, so. sehr viel Geld mhm, zu bezahlen. Genau. Und ähm, auf den Philippinen ist es so, dass ähm, es gibt viele, die einfach so komplette Pakete verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Doch, es auch. Dass man sagt, ähm, hier, keine Ahnung, 50.000, ich zahle 50.000 und ich habe dieses komplette Paket, also es kommt, also es, da kommen auch nicht mehr drauf oder nicht weniger, also 50.000 und da ist aber alles dabei, von Hochzeitsfotograf, Hochzeitslocation, Hochzeitsdeko, Hochzeitstorte. Was noch? Ja, ja, einfach alles. alles. Genau, All alles. Und du musst dir gar keine Gedanken machen. Ich meine, klar, irgendwie ist es aber Weddingplaner ein Job. Aber doch, bei, der Wedding, bei der Weddingplaner ist es so, du zahlst halt nur ihren Gehalt und als andere muss er noch selbst bezahlen. Aber eigentlich ja, wäre cool, wenn die Weddingplanerin sagt, 50.000 glatt und äh, da ist jetzt alles dabei. Ja. Gibt es nee, das? Ja, ich glaub, ja das doch, das gibt ja, es gibt ja auch so Locations, die so eine komplette Pauschale anbieten und dann schon mit Deko und Pavisserie ja. und alles. Doch, Oder, doch. Ähm, und was ich mir auch noch voll gut vorstellen kann, ist irgendwie, also sowas gibt's, es, sowas ähnliches gibt's hier schon, äh, so ein Kinder, mh, so eine Art Kinder-Tagesstätte. Kindertagesstätte. Tagesmutter. Nee, aber in cooler. So, du, du kannst da auch mit Eltern hin. Also weißt, Ah, wenn du, so eine Daycare. Ja, genau. Also du, du als Eltern weißt nicht, was ihr, was ihr zu Hause machen äh, könnt. Und dann geht ihr halt einfach, ähm, auch am Wochenende, auch an Sonntagen halt in diese Kindertagesstätte und ihr könnt da erstens mit anderen äh, Eltern chillen. Da gibt es auch ein cooles Café. Und die Kinder können sich dann äh, beschäftigen und ja. äh, spielen da auch mit anderen Kindern. Und äh, man so ein, hat da aber also wie so ein Indoor-Spielplatz? So was ähnliches, aber da ist noch ein cooles Café, ein cooles Restaurant, ähm, vielleicht mehrere Restaurantsauswahl, dass man nicht immer das Gleiche okay. isst. Aber so eine Art, wie so eine Riesenmall, das wäre voll geil, nur wo man so Kinder mal einfach lo frei loslassen kann, ohne die irgendwie… Ohne Verantwortung abgeben. Spaß. Und du kannst dich aber mit Freunden auch noch treffen, das wäre voll cool. Ja, also, also so ein Frühstückscafé und dann ist er aber mit Kinderbetreuung. Ja. ja, also so eine, so eine, generell so eine Daycare in der Stadt äh, wäre ja eigentlich. Ja, sowas wäre auch cool. cool. Ja, also das gibt es ja auch in Amerika voll viel, oder? So eine Daycare, wo du dein Kind quasi hinbringst, ist dann wie so eine Kinderbetreuung für zwei Stunden. wo man dann, dann kannst halt du shoppen so, gehen. Genau, und dann kann man in der Zeit mit Freunden essen gehen, shoppen gehen oder einfach generell Dinge erledigen in der Stadt, ohne dass man jetzt hat die ganze Zeit ein Kind mit sich mitschleift, weil das Kind hat auch keinen Spaß dabei. Ja, genau, solche Sachen. So also was, Ich glaube, in Amerika gibt es sowas voll viel. Ja, ich meine, bei Ikea zum Beispiel gibt es ja schon dieses ähm, Smarland. Smarland. Ja, ist schon voll cool. Dann kannst du da dein Kind abgeben und dann ähm, kannst du einen Ikea-Einkauf machen ja schon geil wo ich mir denke, ganz ehrlich der Ikea ist doch schon voll aufregend für die Kinder ja also generell auch da durchzulaufen und so weißt du so also für Eliana liebt es ja aber in jeder Ecke ist wirklich auch so Kinderspielzeug mhm. aber manche ja wollen dann halt einfach in Ruhe alles angucken weißt du ohne dass äh, von der Seite gefragt wird Mama können wir kurz dahin oder Mama kann ich das mitnehmen und du so nein <lacht> ja ja so viel zum Thema Influencer sein, haben wir noch, äh, weil das ist ja auch Generell. immer so ein Thema, was euch äh, auch vorher interessiert. Also ihr könnt auch mal gerne ähm, unter diesem Podcast andere Themen vorschlagen, was auch ähm, das Thema Influencer sein betrifft. Genau, was euch so interessiert, weil eigentlich sind wir bei dem Thema schon relativ offen. Also ja. wir sind jetzt nicht so, dass wir da so ein Blatt unternehmen nehmen und äh, … Ist ja die erste Frage, wie viel verdient ein Influencer? Ja, wirklich? <lacht> Übrigens, genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Ja. Wir haben ja, also man kann das ja googeln, wie viel ja. ich verdiene. Das finde ich auch voll interessant. Das steht in der Presse einfach. Und ja. ich schwöre dir, Bravo oder InTouch oder OK-Magazin okay … Ja, auch alle, alle die gleiche Zahl. Die haben, die machen, also … Ich weiß nicht, woher die diese Information haben, aber wenn man googelt, wie viel verdient Anna-Maria Damm oder wie groß ist ihr Vermögen, es kommt überall die gleiche Zahl. Das ist so richtig, jedes mhm. Jahr bringen die dieselben Artikel. Ich schwöre, die ja. tun, glaube ich, nicht mal. Also diese Redakteurin, so No Front, die das macht, die macht einfach Copy-Paste jedes ja. Jahr. Und ich denke mir, hä? Also... Jedes nee. Jahr ähm, hast du ein Net Worth von 1,8 Millionen. Genau, übersteht 1,8 Millionen. Und jetzt erzähl mal, ist es, ist es äh, wahr, true? Also, also ich würde schon sagen, ich glaube, über die Jahre ist es auf jeden Fall mehr. Also ich meine, mittlerweile haben wir ja auch oder habe ich ja auch investiert in mhm. Immobilien oder das zählt ja dann auch zum, zum Vermögen hinzu. Mhm. Also ähm, sind wir circa so bei zehn Millionen, oder? Ja, irgendwie so rum. Oder vielleicht sogar bei 50 Millionen, ich weiß es nicht. Also so ein Influencer-Job ist schon sehr, sehr, ja. ähm, Spaß. nee, natürlich nicht. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht so richtig sagen, aber es ist auf jeden Fall mehr als 1,8 Millionen. Also Was. mein Vermögen generell. Ja, ähm, glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch weniger, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ähm, Kontostand, Kontostand sagt anders. Du hast gesagt, nein. Du so, wo die 8,1,8 Millionen? Echt so? Woher haben wir die Info? Ähm, Und ja. bei dir? Pff, also bei mir Roto Zahlen. <lacht> nee, ähm, keine Ahnung. Ich weiß es selber also, nicht. Also sag ich mal so, ich glaube für unser Alter können wir schon, ähm, also, also ich glaube, wir haben im Durchschnitt schon mehr verdient, ja. sage ich jetzt mal, in unserem Alter als also wir sind privilegiert genug, privilegiert genug, um, sage ich mal, nicht auf jeden Preis zu achten, sage ich mal so. Weißt du, ich meine, also dass man jetzt nicht sagt, oh, ich nehme heute die 80 Cent Milch. Gibt es das überhaupt noch? Ist, kostet Milch überhaupt noch 80 Cent? Ich letzte Früh, Ne, früher war es 55 Cent. Ja, früher war es günstig, aber mittlerweile, ich eben, mittlerweile ko schon kostet teuer. es nicht mehr unter 1 Euro. Ähm, Ist auch besser so, ganz ehrlich. Ja, aber Oatly ist immer noch teuer und ich frage mich, warum eigentlich? Weil das ist nur Hafer ja. und Wasser und gefühlt, keine Ahnung, was ist da noch drin? Also wie kann eine Kuhmilch billiger sein als eine Hafermilch? Ja, das ist eh, das ist eh ähm, in der Kritik. Ja. Aber gut, darüber reden wir nicht. Wir sind ja hier kein ähm, ja, also wir sind jetzt hier kein Umwelt- und things äh, podcast ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind Gesellschaft und Kultur. <lacht> wir sind Gesellschaft und Kultur, dafür müsste jemand anderes folgen. Was war noch ähm, ein Influencer, was steht noch in der Presse über Influencer? Gerüchte. So Gerüchte von der Presse, dass ja, wir also eine Person ein Gerücht. Sind, dass ich zwei Kinder habe? Das auch <lacht> Ähm, Kat hat anscheinend zwei Kinder, wenn man googelt. Ähm. <lacht> Und nee, generell Gerüchte. Es gab jetzt die ganze Zeit das Gerücht, dass Bibi zurückkommt, ne? Ja, das habe ich mich eh schon, das wollte ich auch vorhin fragen. Wann kommt Bibi zurück? Wann hat sie ihr Comeback? Also Und wie wird sie ihr Comeback haben? So ganz, ganz normal so, hallo, da bin ich wieder. Oder so, boom, Beyoncé auftritt. Ich bin schwanger. Ja, genau, sowas. <lacht> das ist die Frage. Oder vielleicht gibt es ein Comeback mit Julian und Bibi nee, nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube glaub auch nicht. Das wäre ich... irgendwie zu krass. Weil irgendwie wäre es zu krass, auch nach dem, was alles so in der Öffentlichkeit passiert ist. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich wär, Ach, ich wir können drüber eh nicht urteilen. Ja, also, aber ich fand es eigentlich damals ganz interessant, so da zuzugucken. Ja. <lacht> Weil ich fand es irgendwie interessant, wie, also es war so von heute auf morgen und so plötzlich, fand ich so interessant, naja. Wir fragen sie einfach mal. Ja, ja wir suchen sie mir jetzt einfach mal in Fragen. Ja, genau. genau. Ich, weiß, ganz ich, ganz wüsste, ich wüsste ja nicht mal, wo, wo, wo ist denn Bibi? Gerüchte sagen, die äh, nee, ist bei uns in der Nähe in Stuttgart. Äh, <lacht> ja, echt so. Ja, also falls ihr mehr wisst. Ähm, ja, sagt Bescheid, <lacht> sag Bescheid. Nicht, dass es uns interessiert. Ja, aber ähm, was wir noch sagen wollten, das haben uns sehr viele gefragt, warum Folge 15 offline, ähm, also ah. warum wir die offline genommen haben. Ähm, well, wir haben ein paar Informationen äh, gedroppt, die man nicht droppen durfte. Deswegen haben wir es offline genommen, weil wir einfach nicht äh, irgendwie… Ja, manchmal sind wir Quasselstrüppen. Wir reden ja, manchmal zu sagen, viel. Ich, ja, ich muss, ja, wir wussten es einfach irgendwie zu dem Zeitpunkt auch nicht. Auf jeden Fall, ja, ähm, ja deswegen ist es offline. Also wir haben keine Folge übersprungen. Folge 15 gibt's. die ist Gab es? Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, das ist jetzt Folge 9. Oder zwanzig. Nee, es ist Folge 19 tatsächlich. Also die Folge 20, also nach der Folge 20, das ist ja unser Staffelende. Genau. Ähm, gehen wir in die Sommerpause, nochmal so als kleiner Reminder. Ja, ich weiß, sehr, sehr traurig. Bitte ja. heute nicht rum. wir also könnt ja noch unsere alten Folgen ansehen. Genau, einfach. ihr könnt uns auch jederzeit noch auf YouTube und Instagram sehen. Genau, wir, ihr hört uns noch dort. Genau, also wir sind nicht für immer von der Bildfläche verschwunden. Aber Spaß. die denken sich so mir doch scheißegal, Alter, ob ihr sechs Wochen weg seid. Die juckt mich doch nicht. Aber ja, auf jeden Fall sind wir sechs Wochen. Bei Bibi. Oh. <lacht> wir machen auch bei Bibi's Beauty Palace. Ähm, und checken ja. so ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen neuen äh, Content <lacht> für euch. Nicht Content, doch Stuff. Content-Stuff. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja. Genau. Und, um also diese... nee, die nächste Folge ist unsere letzte Folge. Ja, für diese erste Staffel. 20, 20 Episodes, voll wenig, ne? Aber wir haben ja auch mitten im Jahr gestartet. Ja. Und ähm, wir wollen auch tatsächlich, also wir überlegen, äh, ob wir halt so einen Podcast-Raum. Ja, komm. Ja, das will ich jetzt hier droppen, damit wir so einen, ähm, so einen Ansporn haben. haben, ja. Ja, das haben wir letztes Mal schon, wir hatten doch letztes Mal schon so eine Pop-Folge, wo wir gesagt haben, ja, wir sagen das jetzt hier, damit wir es nächstes Mal machen <lacht> Aber Leute, gut. wir haben drei Kinder, aber mal schauen. Wir mhm. haben jetzt, ähm, wir werden in diesen sechs Wochen versuchen, ein, ein, äh, also unseren Alltag an System reinzukriegen, um es mhm. zu optimieren, damit wir auch ein richtiges Podcast-Studio haben. Und ja. dann sind wir auch wieder back mit Video. Weil viele haben gefragt, äh, euer Video geht nicht. Nee, wir haben einfach kein Video hochgeladen, Digga. Ja. Also, wir haben äh, diesmal gesagt, ähm, wir sparen es uns für die nächste Staffel mit einem richtigen Podcast-Studio auf. Genau. Und, Und falls ihr uns noch nicht auf TikTok folgt, nachmittagsjause mit an. Nee, ich glaube, wir heißen noch Nachmittagsjause. Ja, Nachmittagsjause. Genau. Auf äh, TikTok, da laden wir manchmal so ein paar Snippets hoch von unserem äh, Podcast. Mhm. Und äh, was ich noch sagen wollte, wir, wir wollten die ähm, Folge beenden mit einem Song. Das haben wir letztes Mal schon nicht gemacht. Oh, da waren viele traurig. Gell? Ne? Ja, deswegen, ähm, Songwunsch. Liedwunsch. Sollen wir so ein Klassiker oder so auspacken? Wie zum Beispiel Avril Lavigne, Complicated. Wow. Das ist echt ein Klassiker. Ich finde, der ist so underrated, der Song. Der ist eigentlich ist so geil. geil. Ich habe den damals rauf und runter gehört. Mhm. Auch Skater Girl generell Avril Lavigne. Ich dachte, sie wäre tot. Das ist so eine <lacht> ich, das ist so eine Sängerin, die ich früher geho gehört ja. habe. Auf einmal war sie weg. Und jetzt ist sie aber wieder zurück. Und man hatte dann Gerüchte, das ist nur ein äh, Double. Das ist sie gar nicht. ja. Und ich dachte, sie ist. Ich schwör, die sieht aber auch immer noch aus wie gleich aus. Ja. Wie früher. Und tatsächlich dachte ich. Ey, keine Ahnung. Das ist auch so ein Mythos. Ich dachte, die wäre tot. Ganz komisch. Ja. ja. Chill out, what you yelling for. Lay back, it's all be done before. And if you could only let it be, you will see. I like you the way you are. When we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one, -on -one, but you become somebody else. Everything else watching your back like you can't relax. Try to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go and make so complicated. I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this too, oh, you. and, and you're told. <laughs> And you get, turn it into. Ey, also das ja. Lied ist richtig geil. Ja. Ähm, also hört es euch nochmal an auf Spotify. Oder auf anderen Musikplattformen. Ganz viel Spaß. Und wir hören uns. Bis dann. Bye. Bye. Bye, 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 meine Liebe des Lebens.
1: Das, das hat sich Julienko
0: gedacht.